0: Análise Van FM. É hora de mais um debate produtivo aqui no Jornal de Vanguarda. É a oportunidade para o ouvinte da Rádio Vanguarda refletir sobre temas importantes e chegar às próprias conclusões. Com isso, quando tiver oportunidade, poderá contribuir de fato para uma cidade cada vez melhor. Aliás, oportunidade para isso não falta. O nosso tema de hoje... É a confiabilidade das pesquisas de opinião Principalmente em ano eleitoral, como este Recebo aqui o sociólogo Renato Kleff Do Instituto Rede Pesquisas Para debater o assunto com Alexandre Prado Publicitário e consultor de marketing Titular do Análise Ivan, toda quarta-feira Renato participa por telefone Bom dia, Renato Bom
1: dia, Rodolfo
0: Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo
2: dia, Bom dia, Renato Prazer falar com você, meu amigo
0: Renato, em um minuto, me diga aí, por favor, por que as pesquisas são
1: confiáveis? Porque elas são fruto de estudos. É, é, eu acredito em ciência, e a ciência nada, nada mais é do que a, a comprovação das hipóteses. Né? Você lança uma ideia, e para que ela seja aceita e seja utilizada, no caso de uma pesquisa, ela tem que ser comprovada. Então, há estudos, há prática... E com, ao, ao longo do, do, dos anos, das décadas, na verdade, você pode se verificar que as pesquisas funcionam. Ela foi lançada, a primeira pesquisa no molde que a gente faz hoje, da forma científica, dentro da técnica utilizada hoje, ela foi lançada em 1936 pelo Instituto, pelo sociólogo Gallup, o Instituto Gallup, que até hoje ele existe. Né? E nessa pesquisa, nesse, na eleição de 1936, quando se elegeu o presidente Roosevelt Você tinha uma, um, uma pesquisa Uma revista na época Que entrevistava milhões de pessoas ela costumava acertar no geral E o Gallup é, na época Diz, olha, eu vou entrevistar só 3 mil é, Só 3 mil pessoas é, Eleitores E vou acertar E ele acertou e a pesquisa errou Ora, como pode um, um, uma, uma, uma revista entrevistar 3 milhões é, E errar e como pode uma, um, um instituto entrevistar 3 mil e acertar. Por quê? Porque ele usou a técnica, que é a mesma, basicamente a mesma técnica utilizada até hoje. Quando você entrevista só um segmento, no caso as revistas representavam só um, um, uma, uma elite da sociedade americana, você está ouvindo só uma parte da sociedade, mas quando vai na urna, quem vota é toda a sociedade, Sim. então você tem que fazer uma pesquisa que escute que representa todo o segmento da sociedade e não só apenas um ou outro segmento.
0: Certo. Alexandre, por favor, fique à vontade aí para debater com o Renato e daqui a pouco a gente traz uma explicação acadêmica para a confiabilidade das pesquisas ou não, Legal. com o
2: economista Marçal Serafim Cândido. Eu não vou debater com o Renato não, debater para quê? Eu fiz um monte de pesquisa com ele. <risos> e aí, Renato, você tá bom? Alexandre. Tudo jóia. Ô, Renato, eu queria aproveitar aqui a tua, a tua presença como representante oficial do Instituto de Pesquisa e tirar algumas dúvidas aqui que podem ser dúvidas da população e acabam sendo nossas também, senão a gente não trazia. Né? E nada melhor do que perguntar para alguém que trabalha todos os dias aí com esse universo de pesquisa. Na última eleição para governador. A gente teve alguns resultados assim, de, de pesquisas e resultados nas urnas muito, muito discrepantes. Acontece sempre, né? mas cada vez mais isso tem sido aí destacado pela imprensa. A gente vai falar isso também, uh, agora, daqui para frente, em alguns tópicos que eu anotei. Mas, por exemplo, o, It o Wilson Witzel né? Ele ganhou com 41,3%. E no Ibope e no Datafolha ele saiu respectivamente com 12% e com 11% de intenção de voto. O Eduardo Paes, ele tinha lá 19,56% é, é, nas urnas e nas pesquisas indicava 32%. O que, que acontece num caso como esse, hein, na tua opinião?
1: São duas hipóteses, duas hipóteses que acontecem. Uma, pesquisa mal feita, né, a técnica foi errada, ou... A pesquisa foi, é, é, é raro acontecer, mas já aconteceu algumas vezes, de desonestidade de quem fez a pesquisa. Essa é uma hipótese. Uhum. Na, a hipótese segunda, que eu acho que, que, que o que aconteceu na eleição passada, né, inclusive nessa que você cita, no Rio de Janeiro, é a pesquisa não, ela não é bola de cristal. Tem, ela, ela tem um tempo para captar a opinião e registrar e publicar. Muitas vezes acontece um fenômeno, muitas vezes não, raramente acontece, mas eles acontecem, de uma mudança brusca da opinião do eleitorado. Né? Isso aconteceu em Varginha, algumas vezes, raras vezes, mas aconteceu também. E as pesquisas não, não, não captaram. É, a pesquisa foi feita, por exemplo, na segunda, a última semana da eleição, a pesquisa foi feita segunda, terça e quarta, mas na quinta, sexta e sábado, ou mesmo no domingo da eleição... Houve um fenômeno de mudança coletiva é, dos votos de um percentual tão grande que a pesquisa não conseguiu é, colocar dentro daquela margem de erro dela. Mas né? fazendo,
2: fazendo um advogado do diabo aí, porque eu sou um, um grande fã de pesquisa, tanto é que até da tua empresa já contratei algumas e várias, acho. Né? É, mas a gente tem aí em Minas Gerais aconteceu a mesma coisa, a gente tinha lá o Anastasia. Tava com 42% nas pesquisas e ele acabou com 29% no primeiro turno. O Zema, que tinha 23%, foi para 42%. Você né? é, acha que é a mesma coincidência? É o mesmo fenômeno?
1: É o mesmo fenômeno. É um fenômeno que aconteceu não em todo o Brasil, mas em vários estados do país. Foi aquele voto conservador. É um voto que, de protesto a, 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 a tudo que se viveu no país, a todo o desgaste que os partidos, os políticos viveram no país nos últimos anos, nas últimas eleições, e esse voto, que a princípio era um voto de protesto, ele pensou assim, vamos votar em gente nova, vamos votar em quem que nunca, nunca, nunca participou de política o voto antipolítico anti antipartido, né? Por isso o fenômeno em o fenômeno também em, em em Minas, não só com os governadores, mas também com muitos senadores e muitos deputados federais e estaduais de, de, com um perfil mais conservador ou de um, de um perfil é, ideológico de direita ou de extrema direita que também se elegeram se elegeram um percentual muito maior do que o que vinha ocorrendo nas eleições anteriores, é um fenômeno Alexandre, é um fenômeno político-eleitoral e, e, tem, e tem, tem base num processo que vem acontecendo ao longo de anos ou de meses que, ou mesmo durante as eleições
2: mas aí eu te pergunto o seguinte, se de vez em quando os institutos erram na técnica, como você colocou se de vez em quando tem uma desonestidade deles se de vez em quando o cenário muda e se de vez em quando a imprensa distorce dá para confiar na pesquisa?
1: dá para confiar porque na maioria das vezes elas acertam, elas acertam não é? a gente, é, nós estamos falando de, de excepcionalidades mas a, na regra as pesquisas acertam, na regra a maioria dos institutos são, são confiáveis na, 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 na regra é, esses fenômenos que, eu, que nós acabamos de analisar são raros, não, não acontece com, com frequência não é? por exemplo, tem um outro cenário que é, tem eleições, você é, já, já é, testemunho isso, Alexandre, é, como publicitário, como é, consumidor de pesquisa, que o candidato começa com 30 e termina com 35 e ele é vitorioso, né? é porque ele não teve um concorrente à altura. Mas tem eleições que ele começa com 30, ele, ele chega a 35, 38, mas o, o concorrente dele chega também a 35. E aí ele, quando ele chega na última semana, muito é, com a disputa muito apertada. As pesquisas normalmente não podem prever o que vai acontecer.
2: Uhum. E, Renato, compra de resultado. Quanto você acha que isso aí ocupa do mercado eleitoral brasileiro hoje? Quando a gente fala nessa coisa de vou comprar uma pesquisa para tentar influenciar o resultado na cabeça do eleitor.
1: Oh, Alexandre, tem. Tem um mercado paralelo aí, né? Tem os marreteros. E tem institutos que não são institutos, são, são, são empresas é, é, que, que, que são desonestas. Que sim.
2: Apesar, país, apesar de credenciados como institutos?
1: Apesar, né? Você pode ter papelada toda, mas se, se na tua prática você, você não é correto, você não uhum. tem o como preservar, você não tem princípio que vem de berço, né, que vem do berço, você é, tem aí pessoas, tem um mercado paralelo compra, assim, de pesquisas é, fabricadas, você compra, você vende papel, né, a pessoa compra de você papel e você vende papel, você publica o que quiser, obviamente que se ninguém contestar, né, você tem as consequências, você tem a, a, a... você tem um processo, você tem a possibilidade de você contestar o resultado e checar e verificar mas muitas vezes esses resultados não são verificados, né, uhum. as pessoas publicam, é, ninguém questiona e fica por isso mesmo mas por outro lado é, eu também, Bom, isso é uma questão, né, respondendo a essa questão. Complementando, eu também acredito que cada vez menos as pesquisas influenciam a opinião do eleitor. Uhum. Ela serve muito mais para uma análise de planejamento de campanha do que no sentido de ah, vamos colocar o candidato X em primeiro lugar, porque isso vai fazer as pessoas votarem nele. Sim, uma parte vota porque não quer, o chamado não quero perder o voto uhum.
2: mas isso é cada vez menor mas você vê o seguinte, você falou aí poxa, é, infelizmente tem as fraudes e etc e tal, ninguém fiscaliza, agora aí eu te pergunto como fiscalizar, vamos criar uma situação hipotética aqui, como é que fiscaliza uma situação assim, você vai pra rua e aí você tem, por exemplo, numa cidade como Varginha, vamos supor, né? Eu não, não, não trabalho com essa estatística de pesquisa, apesar de consumi-la Que a gente tem que fazer em Varginha aí 300, 350 questionários Eu tô supondo, tá? E aí a gente quer fraudar essa pesquisa é, e, e coloca na rua lá os pesquisadores fazendo mil questionários, né? Até que chegue nos 350 que eu quero do jeito que eu quero Jogo o resto na lata do lixo, mas aqueles 350 eu tenho nome, endereço, telefone, tudo que alguém quiser checar pra ver se a pesquisa é legítima. E acabo distorcendo o resultado. Como é que você pega uma fraude dessa?
1: É, aí você tem, você pode até fabricar, mas você pode até colocar uma, 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 um registrar no TSE, porque lá no, no TSE você tem que colocar o plano amostral, é, no TSE o teu plano amostral tem que estar dentro da técnica. Se você fizer um plano amostral errado, você pode ser questionado lá mesmo sem verificar os questionários, você já é questionado lá no, pelo advogado pelo, 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 pelo quem está fiscalizando no próprio site do TCE correto?
2: Mas mesmo com a fiscalização não abre esse precedente, por exemplo olha, eu tinha que fazer no bairro Bom Pastor em Varginha é, sei lá, sem questionários eu acabo fazendo 150 até dar o 100 que eu quero e descarto os daquele bairro não, não fica aí uma janela muito aberta para quem quer manipular a pesquisa?
1: Então, veja bem, aí, uma coisa tá lá no TSE, uma, coisa, uma outra coisa é você pegar todos os questionários, né, porque o TSE exige que você, é, quando registra, você é, é, diga qual é que vai ser o seu sistema de validação, né, porque para fazer uma pesquisa séria, você tem que conferir, você tem que ter uma auditoria interna que confira que o teu entrevistador, de fato, foi naquele bairro e entrevistou o São João da dona Maria, Sim. certo? Então, se você, para você de fato detectar fraude você tem que vir na, no instituto pegar os questionários todos uhum. e ele diz que ele tá, disse que está no TSE e verificar aquela amostra se ela está batendo. Ora, se em Varginha tem 18% de jovens os meus questionários tem que ter 18% de jovens. Né? Se na região Santana, Sion centenário tem 30% da população vaginense aproximadamente a minha amostra de 300 questionários tem que ter 30% de questionários daquela região e isso aí você só de fato verifica pegando o questionário e questionário do certinho. certinho e por lei ele tem que deixar à disposição do
0: fiscalizador. Uhum. Muito bem. Bom, Alexandre e Renato, eu vou pedir para vocês ouvirem aqui um comentário, uma análise muito interessante. Eu vou ah. citar uma pesquisa recente só para ilustrar e não tem nada a ver com política. É do Datafolha que ouviu 2.016 pessoas em todo o Brasil. Diz que 47% dos brasileiros têm muito medo de contrair o novo coronavírus. Além disso, 51% só saem de casa quando é inevitável. A pergunta para Marçal Serafim Cândido, economista com mestrado e doutorado, professor da Universidade Federal de Alfenas, Campos Varginha. Como assim, professor?
3: Duas mil pessoas representam toda a população brasileira? Olá, Rodolfo. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Vanguarda. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas e como pesquisas elas podem ajudar a traçar tendências de opiniões. Especificamente no caso da pesquisa sobre coronavírus e quantas pessoas estão com medo de sair ou de ter interação social. E aí a pergunta que fica que é a seguinte, olha, por que uma pesquisa com somente pouco mais de 2 mil pessoas eu consigo ter um panorama da situação no país como um todo? Então vamos lá primeiro, ponto que é o quê? Sobre a amostragem. A amostra é um pequeno conjunto de uma população como um todo. Então temos a população brasileira, que hoje é em torno de mais ou menos 210 milhões de habitantes, e a partir de uma pequena amostra, um grupo representativo desse total, eu consigo extrair algumas inferências. Nós chamamos inferências, é o que? Algumas opiniões baseadas nesses dados. E o que é geralmente feito? É difícil fazer uma pesquisa com toda a população, as 210 milhões de pessoas. Então existem técnicas de amostragem que eu extraí um pequeno grupo dessa população eu tenho uma amostra que represente a opinião da população como um todo. Pesquisas eleitorais são feitas assim. Uma pesquisa com pouco mais de 2 mil pessoas, eu consigo ter uma opinião ou traçar tendências da população como um todo. No caso aqui da pesquisa do coronavírus, pouco mais de 2 mil pessoas, eu consigo ter uma opinião ou traçar o comportamento da maioria das pessoas do país. Toda pesquisa ela tem uma margem de erro. E para diminuir essa margem de erro, eu tenho que utilizar um tamanho de amostra maior. Então, se eu quero uma margem de erro menor, eu tenho que usar mais pesquisas. Então, no caso da pesquisa feita, tem uma margem de erro para uma população, para uma amostra de duas mil e poucas pessoas. Se eu quiser uma margem de erro menor, eu tenho que aumentar passar de 2.500, 3.000, mil pessoas entrevistadas. E fazendo um paralelo agora dessas pesquisas sobre a opinião do coronavírus, e pesquisas eleitorais, a metodologia é muito semelhante. Eu tenho uma metodologia de coletar essa amostra para representar a população como um todo. E aí eu deixo aqui para o ouvinte sempre ficar cético com relação às pesquisas. Quais foram os métodos adotados? Porque às vezes são é, falados de pesquisas que não adotam métodos científicos corretos. E aí, se vocês tiverem curiosidade... Entrem aí na internet, tem sites que mostram como fazer cálculo de amostras, que tamanho de amostra eu preciso para ter uma pesquisa confiável. Porém, não só o cálculo da amostra que garante a qualidade de uma pesquisa. É a forma como a amostra é coletada. A amostra coletada representa o conjunto da população, por exemplo, uma pesquisa aqui em Varginha, ela deveria seguir uns parâmetros de coleta de amostras, de forma a refletir o conjunto da população, e aí sim a pesquisa teria um caráter científico e de validade. Então pesquisas são fundamentais, porque elas são mais baratas do que fazer um levantamento com toda a população, porém elas devem ter algum rigor com relação à construção da amostra, quais amostras eu devo coletar, e a quantidade amostral. E agora, daqui a um tempo começa o período eleitoral, podem surgir pesquisas. E novamente, fique cético, cético ou seja, sempre desconfie de pesquisas que não divulgam a sua metodologia, que é o que? Como a amostra foi coletada e qual o número da população, ou no caso de número de indivíduos que foram entrevistados para fazer a pesquisa. Então, fiquem atentos às pesquisas, elas são fundamentais, porém sempre fique cético, sempre desconfie de pesquisas que não são transparentes com relação à metodologia adotada.
0: Renato Kleff do Instituto Rede Pesquisas, é isso? Quais são as suas considerações finais sobre esse tema aí?
1: É exatamente isso que o professor descreveu, né? E pesquisa não é 100% de exatidão, não é? Agora, ela também não pode errar, tanto exceto nos casos que eu já citei aqui de fenômenos eleitorais que podem acontecer. A margem de erro 2% para mais ou para menos, ou de 5% para mais ou para menos, conforme o tamanho da amostra, ela exatamente já prever aquela pessoa que mentiu na pesquisa, ou aquela pessoa que foi, foi entrevistada de uma forma é, que ela estava com, é, com pressa, ela acabou respondendo de forma é, ligeira e sem muito prestar atenção nas perguntas. É, ela, ela pode pegar algum erro de algum entrevistador, por acaso Aplicou mal o questionário, né? Mas dentro de uma margem de erro pequena. Se a pesquisa errou totalmente ela, obviamente, que a pesquisa foi mal feita. Eu digo, Rodolfo, primeiro que a pesquisa, acredito que a pesquisa porque é ciência e você estuda para isso e depois a prática. Eu já tenho mais de 200 pesquisas que eu fiz e algumas, é, muitas eleitorais e algumas foram registradas e publicadas no jornal. Então você faz a pesquisa, você a publica o, o, o resultado no jornal e dias depois a UNA pode te desmentir ou não. Todas as pesquisas que eu fiz eleitorais, todas, é, o Instituto Rei de Pesquisa acertou a tendência de voto. Agora, tem casos excepcionais, como eu disse, que nenhuma pesquisa, mesmo dentro da técnica, ela consegue pegar as mudanças abruptas do eleitorado no
0: final, na reta final da campanha. Certinho. Alexandre, e você, o que deixa aí de reflexão para o nosso ouvinte?
2: Olha, primeiro, acho que todo mundo entendeu, e se não entendeu, precisa entender que pesquisas são fundamentais, porque elas são mais baratas do que você investir em erro e acerto. Né? Então, em qualquer área, a pesquisa é fundamental. E fica aí o alerta, que foi bem colocado também pelo Renato, pelo professor, e está sendo reforçado aqui agora, de que antes de você acreditar piamente numa pesquisa, tente entender aquele cenário, Tente entender quem é aquele prestador de serviço, se é confiável ou não, se já errou ou não em previsões anteriores, para que você às vezes não mude opinião com base em uma pesquisa que pode estar furada, ou por interpretação, ou por algum tipo de é, é, compra desleal daquele resultado, né? e por aí vai. Mas que a pesquisa é um, fenômeno, é um serviço indispensável, aí, tanto para o fenômeno eleitoral quanto para a iniciativa privada, isso é um fato.
0: Alexandre Prado, publicitário e consultor de marketing, é titular do Análise Van FM aqui no Jornal de Vanguarda toda quarta-feira. Até a próxima semana, Alexandre. Um abraço para todo mundo. Sociólogo Renato Kleff, o nosso entrevistado de hoje do Instituto Rede de Pesquisas. Muito obrigado, bom dia.
2: Obrigado, bom dia.
0: Análise Van FM